0: Hello， 大家好，欢迎来到新理师的欢乐之旅。跟着哇哈新理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听新理师的欢乐之旅。今天呢、啊，我遇到一个让我有点紧张的人哦、啊，因为我平常常常在。电视上面看到他，然后今天如今跟他本人讲话，那大家可能对他不太熟悉哦。那他在我脑中的印象就是一个念 rapper 的高手这样子，但是其实他真实的身份是一个这个音乐老师，然后是一个做了很奇怪事情的音乐老师。我们就来听听看他到底发生了什么事。那我们就先欢迎我们的裴贞杰。
1: Hello， 大家好，我是裴贞。Hello。
0: 其实我想要来，呃，约约裴珍姐来跟我们聊一聊，就是因为裴珍姐其实她是刚刚讲她是念古典音乐的嘛，然后我们首我们我们大家对于念音乐的人，就是想象就是反正念音乐就是当音乐老师，然后裴珍姐也就是悄悄的走上这条路了，然后考上了正式的音乐老师，然后生活也过得好好的，哎，结果不知道她哪根筋不对劲，然后后来就就就不做了哦。那我们可以先请裴珍姐来讲一下，就是你当初就是为什么会去？念音乐为什么会修竖笛？然后就是考上老师这件事情，对你来讲是一件算蛮轻松的吗？还是就也是考了很久才考上？嗯
1: 哼。好，我当初为什么会学竖笛？其实我很小，大概三四岁的时候就开始弹钢琴了。对，那但是因为后来读小学的时候发现，诶、欸，读书好像还蛮不错的，对，所以就嗯、呃，就开始想要把重心放在读书。不过到了国中之后呢，发现其实好像没有这么别人这么会读书，所以开始喜欢玩一些有的没有的啦。那你说为什么会突然想要转音乐？因为我的国中是念私立学校，对，嗯、私立学校当然就知道是要评升学率嘛。可是我也发现，因为私立学校的人才真的太多了，所以就发现自己以为很会读书，其实嗯，就是在平均值而已。所以我也发现说，我在读书上面不太有可以找得到我的成就感，对，嗯，所以呢。我就开始，后来我记得我在高中的时候，我我国中后来很幸运，我就掉车尾的直升上去。我是念圣公女中的，对对， oh. 啊，掉車尾直升上去，所以我没有考高中嘛。那但是我念了高中之后，我就会发现说，其实那个念书的，我需要付出蛮大的努力的，对，所以也在思考我。想要我到底接下来要做什么？那我觉得很确定的是我，我想要当老师。为什么？为什
0: 么想要当老
1: 师？你不喜欢？不是说读书无之地，为什么會想要当老师？因为我很喜欢跟人相处。哦， oh. 对我，我很喜欢跟人相处，啊，我觉得，呃可以跟人相处，然后可以跟，因为我很喜欢小孩子嘛，所以我觉得可以跟很多小孩子相处的这一份工作，好像就是。老师，然后我小学又觉得老师是一个很威风的工作，可以站在台上，大家都要听老师讲，有没有？老师说，对啊，所以我想当老师，但是我也觉得好像读书需要花太多的、太多的努力在，对。那有一次，我记得我在高一的时候呢，我们学校邀请到一个国外来的乐团，古典乐团来。那我想要念音乐的原因，其实有一点肤浅诶，因为呢，我就是看到呢，<笑>那个就是在乐团当中吹竖笛的那一个呢，德国帅哥，我真的觉得哇。怎么会有人这么的有气质又这么的帅气？我觉得吹竖笛一定都是这么的有气质的，所以呢，我就回家跟我妈说：“妈，我想要考音乐系。<笑>”哇，你真的是
0: 看到什么想当什么呀？就嗯，看到老师很威风，想当老师；看到竖笛就很很有气质，就想吹竖笛。所以其实你是一个嗯,嗯，
1: 很容易引起。<笑>
0: 很容易引起兴趣的人呢、欸，<笑>就是对什么事情都很有兴趣，这样子
1: 。就想说试试看啊，就就像你刚开始说的嘛，<對>就是人生不涉限嘛，反正就去试试看。对啊，但是我妈她就会有一点紧张，因为我妈想说，毕竟你都念，我是念升学为主的私立学校嘛，对。对啊，所以等于我需要额外的花时间去学钢琴，学要考试的术科，甚至是我高一的时候就才开始要学我的主修学竖笛。所以我妈妈也叫我考虑清楚，就是你真的要花这么多的心力，你等于要花加倍的时间哦。你下课后你还要去学这些东西哦。对对，因为从高中的时候
0: 才，你等于高中的时候才开始想说，那我要读音乐系，就只是因为那个人很有气质，然后你觉得看起来很，然后你就决定要去读音乐了，而且还对，而且还要花很多的苦功，哇，真是不得了哎！所以，我爸妈心脏也蛮大颗的。万一看的是篮球赛，你会不会跟妈妈说，妈妈，我打篮球了这样子？我就会是体育老师。哇，所以这个孩子的多元发展真的是，真的是很有赖于老师当初请了什么人来，然后请的那个人要长得好看或是帅，可能就会引起
1: 学生的兴趣。<笑>没有，我我觉得在过程中，我觉得真的是蛮感谢我的爸妈的，因为嗯、呃，就像是我刚刚讲嘛，虽然把我送到升学为主，可是当他们听到我突然要中途出家的这样一个概念，他们也没有。也没有告诉我不可能，然后他们就只是跟我说，你真的要思考清楚，因为一旦现在转弯了，那我们可能就会付出很多的很多的心力在这当中，然后不见得你还可以再转回来。嗯，对
0: 啊，这倒是真的，<是>真的很像出家哎、欸，啊、就跟妈妈说，<就 S 1> 我决定要念。<笑>其实说，我决定要念音乐，跟我决定要念神学院，好像等级差不多、欸、就是，<笑><笑>就是一个令人觉得有点难以理解说，说啊，这个要干嘛等等的，而且好像应该念音乐是要花非常多的钱、<不>非常多时间，<吗>然后跟原本的所谓的升学，大家的期待其实也是有一点落差的。所以那个时候你就、嗯、真真的就这样做
1: 了，你就成功了，就真的学了
0: ，没有放弃。
1: 因为我我我真的觉得很感谢我的妈妈，对，因为我的妈妈也是一个，就是好，你设定目标之后，我们就是一定要认真的去执行，然后达到我们的目标。妈妈说：“好哦，你已经花那么多钱学
0: 素敌了，现在敢不学，啊啊、我就用素敌揍你。”<然
1: 后 S 2> <笑><笑>对啊，所以所以后来大学联考，我我觉得我妈妈的教养方式真的是很棒，就是不只是我去学音乐，嗯、那在基本的学科上面，她也是蛮认真在督促我的。所以其实我的大学联考考的还蛮不错的，我的光是学科的成绩考的也蛮不错的，感觉就是一个学霸呀。<笑>
0: 说自己不会读书，真的是这、就是谦虚了，这样子
1: 就是一般一般平均值，<般>
0: 对、啊、平均值也没有因为学音乐而真的就
1: 完全落掉这个主科这样子啦啊。对，所以就顺利的考上大学的音乐系，考上高师大嘛，所以才可以往当老师的方向前进、啊。所以其实真的是，
0: 哎<咳>、啊欸，算是很早就立定一个目标，然后往那个地方走，对不对？嗯，真的。那后来呢？ <Okay. S 1> 一路顺遂嘛。嗯
1: 、呃，读大学的时候，当然就跟我想，应该也跟很多大学生一样嘛。一进去，当然先放纵的玩了<笑>特别是，毕竟高中三年很认真的在准备考试。对,对啊。我大概是到大四的时候，才很意识到我要，就是接下来要。往我的目标当老师前进了，对，嗯、到大四的时候
0: ，对，因为当老师就我的认知，<對>就是我身边有很多很多人想要当老师，哦、因为就是、嗯、反正心理师，然后有些人会去修教程嘛，反正就去当老师各科这样子，嗯、然后都会遇到人生第一个大关卡，就是要考那个教证，就是现在正式老师就很缺啊，嗯、大家都很想要怎么样可以考上正式老师，然後他就拼命的考拼命的考，然后花很多很多时间，然后很多人都。好像考蛮多次的，反正姐,姐那时候是考了几次啊
1: ？莫非是我其实我其实蛮幸运的、欸，我我真的觉得我，呃我在我在我大四的时候，哦、呃，像我我其实年稍微有一点年纪嘛，所以我们那时候实习是还有领薪水的啊，对。对，然后我们实习是一年，实习完之后我们就会直接有教师证，所以我比现在很多师培生幸运一些，就是我不用考教师检定。耶，这么帅，嗯对，对，就是姐姐活得年纪大一点也是有好处的啦
0: ，铺路<笑>人的年纪哦，<笑><笑>就是我们培正姐是在不用考就有教师证那个年代了，<笑>对对，就是对对对，对对
1: 啊，不会是不用考就有学校吧？哦、没有没有，那当然这个还是要考试， oh. 对，这个还是要考试。对，那所以我，我我我觉得，我考上老师其实也是一个很有趣的故事，因为，呃，我大四的时候有觉醒了嘛，突然发现说，哎、欸，我要当老师，我应该要很认真。所以，其实我的同学、<對>我的老师都觉得我很，我的如果光在教书的这个部分的话，其实他们觉得我的能力是没有问题的。嗯。对，因为我又很喜欢跟人相处嘛，所以我在讲话、啊，我的台风啊，所以其实大家都觉得我应该第一次就会考上。对,对，那我那时候考第一次的时候，我的笔试成绩非常的高。嗯，对，因为我们那时候还是考申论题哦，哇，不小心又碰露年代。<笑><笑>对，我那时候是考申论题，然后我申论题我应该算是名列前茅哦，所以呢，大家就觉得说我稳上了嘛。嗯嗯。结果没有想到，在我最拿手的市教，我反而没有教好。我也不是没有教好，只是呢，刚好就真的非常的奇妙，就一阵风。我在考试的时候，我在试教的时候，一阵风把我的海报跟我的人整个卷起来了。真的是假的，好戏剧化、嗯。对，就像是那个手卷的概念，就是把我整个卷起来了。<笑>然后我有一点慌乱的把海报赶快再贴回黑板上。可是我就就我真的觉得就乱掉。当然，我虽然笔试很高，可是我的试教的分数真的是。很很不好看，所以我就没有考上
0: 。你是说，因为那个<對>那个吹掉之后，后来你就变得很紧张，然后表现就没有就那一阵风，对，就那一阵
1: 风。Oh. 風<笑>哇，这一阵风真的是那一阵风，这<笑>怎么感
0: 觉很像是你的那个同学，就嫉妒你，就想说这梁培真功课这么好，就诅咒他那个试教失
1: 败，在<笑>那边念咒语，然后一阵风吹来这样。我我觉得，不过那时候也还好，因为我那时候我在大学的时候，我大四，就是我毕业前我就信耶稣嘛，我就就去到教会嘛。所以当我碰到这个，我觉得我人生第一次碰到这么大的挫败。<笑><笑>那你说是碰到这个挫败之后去教会吗？没有没有，我在那之前我就已经去教会了，所以呢，嗯、你想我那时候真的就是天时地利人和，对不对？我也有能力，再加上我也有认真祷告，所以我觉得，嗯，上帝一定会帮助我。所以呢，我就是好好的，而且你看我的笔试又这么高分，啊，社交我这么擅长，<對>所以我就来了一个滑铁卢
0: 。真的哎，啊、那时候有没有很不爽啊？
1: 那时候就有我的信仰危机啊
0: ，蛮<笑>值得的。如果没有危机的话，就太假了。那所以那时候怎么样？用这个骂骂耶稣吗？还是就换一个神之类的
1: ？我我这个信仰危机
0: 可能可以再录另外一次啊,<笑>啊，好值得，好好好，我们<笑>跟老高一样留到后面说。好，反正就是试镜都失败了，嗯、对，没
1: 有上。然后后来呢。所以后来我就去台南教了一年书，哦、对，我就去台南教了一年书，就是、等于是兼，就是那个约聘的老师这样子。嗯、呃，对，他们是给我专任啊，可是第二年我就不想，因为我，嗯、呃，毕竟我就住高雄嘛，所以我觉得台南每天开车真的是太疲累了。对，对。所以我就跟当时的校长说，我要辞职，然后回来再拼一次，较真看看。那我也想说，反正拼得上我就去教书嘛，拼不上我就去读研究所。那时候我其实也有考上研究所
0: 。哦，就很像
1: 我们现在一般人，<对>就是真的这个状态，就是考看看，不然就再继续读这样子。对呀、啊。那我就我第二次考试的时候，我的笔试考的超级低的，<笑>超
0: 级低的，<笑>得得第二次信仰危机<笑><笑>的,的
1: ，真是的确蛮面对到蛮大的蛮<笑>大的危机的，对，超,真的真的超级低。对啊，然后我就想说，哇，天赋啊，这这这这可怎么办呢？我那个大家都觉得我会读书，可是我笔试考超低，那我的市交要考多高啊？但市交高能够、嗯、高到哪里呢？对啊，对，<笑>嗯，但是我觉得真的就是这么奇妙。当我我我很清楚，我觉得真的是天赋在帮助我去面对我的内心的一些状况。所以虽然这次我的笔试考超低，然后我的市交就超高，所以就把我。摆在这那时候考试好像六十几个人吧，我就考到第二名
0: 。哦，我那你那个试教真的是超厉害。所以我，我我真的觉得是神机，<笑>真的，我也挺我可以理解这种神机，<笑>因为我觉得我每次有任何好的成绩，嗯、我都会一切都会归因为神机，
1: 完完全都不觉得我自己的问题，这样所以后来就、啊、就第二次就上了。<笑>因为其实哈、哦，老师说，我的笔试啊，大概是倒数第二吧。嗯，我只比录取分数多了两分，
0: <笑>就毕竟已经去工作一年了，那个时候已经离读书有点远
1: 了、嗯。对，真的，虽然,然但是多了一点教
0: 学经验了，<對>我觉得还是有差这样子
1: 。对啊，所以后来就可以顺利的进到国中教书。那对啊，那就已经达
0: 到了人生的目标嘞、欸，就是所谓的考上正式老师，
1: <笑>应该是人人羡
0: 慕的一个工作吧。然后你。你觉得在那个就是国中啊，你你自己喜欢吗？这个、工作就是有没有觉得他好像其实是可以做一辈子，就是当当,当一个
1: 好老师，然后一辈子到退休这样？我很喜欢当老师、欸，我真的，我即使到现在，我还是很喜欢当老师，因为我真的很喜欢跟孩子相处在一起。对，嗯，那我觉得跟他们相处在一起很棒的点是，你会看见你的生命、你的时间花在他们的身上，那可能一年、两年、三年，你看到他们的改变，你就会觉得，哇，那个真的好棒！就是我，嗯、我原来可以这样子的去帮助到这些孩子，嗯。
0: 嗯，我刚听到你这句话，真心觉得感动。就是你说我好喜欢当老师，<笑>看见孩子的改变。因为你知道，我就是会去很多不同的地方上教师研习嘛，嗯、然后我就会感觉到，嗯、就是我莫名的感觉到，不知道还是不是刻板印象，就觉得教师们很像这一群厌世的群体，就是。
1: <笑>每一个人都觉得
0: 好累，我现在觉得好难教，好难搞、嗯、然后政府制度怎么样，各式各样。然后就好像很多老师，你就会发现他们失去了对教育的热忱，然后就觉得哇，到底是怎么样的？嗯、老师到底发生什么事？所以我听到你说，我真的好喜欢
1: 当老师哦、喔，我就觉得<笑><笑>怎么这么感人？我我真的很喜欢这个工作，因为我觉得。对，那但是就像是就像是你刚刚说的嘛，因为其实现在很多老师他们有一些状况。那当然，我在我在学校，我也有碰过这些状况。那我也知道，我也知道，其实在现场的老师，我们如果一个人要去面对这一个体制，或者是面对这个大环境，真的很容易会无力。嗯嗯，你你有无力过吗？在在你就是充满热情在
0: 这个过中的时候？
1: 啊！ Uh, 我记得我第一年，呃、uh, ，我满腔抱负。第一年教书<笑>的时候，第一个月我几乎每天晚上都在哭，<笑>这么严重？发生什么事了？音乐老师<笑>是不是学生都走音？没有，没有，没有。因为那时候我那时候呃， uh, 我我觉得比起音乐老师，其实我蛮喜欢当导师的。对， oh, 可是可能对一些老师来说， <okay. S 1> 当导师的那个会。负担比较重比較、嗯，因为很多班级精力啊，啊要管孩子的私生活之类的。对，那我会哭的原因是因为我那时候我觉得我太骄傲吗？应该是这样说，因为我会觉得，嗯，就是我告诉你的这个方法是最好的啊，你为什么不照着老师告诉你的方法？哦，然后所以我就会每天哭，就会觉得你为什么都不听，然后你又受伤，我就跟你说要这样子，对。
0: 哇，很很不得了哎，<以>真的是清纯小菜鸟哎，<笑><笑>这就是把所有学生的每一个人的事情都好像
1: 是自己的事情一样，觉、就是、得背的很重。可是我那时候真我后来现在回想，我真的觉得当然是年少嘛，对。然后我觉得那也是我的骄傲，那真的是骄傲，因为我后来大概哭了一个月之后，那时候我的男朋友就蒙哥嘛，他就跟我说：“你到底要哭到什么时候？”<笑><笑>什么安慰法了、啊啊，对啊，我说你不懂，因为他们怎么可以，怎么可以，就是就是，这就是不对的、啊，为什么为什么不改变？对，嗯。然后我觉得那时候蒙哥也跟我讲一个很有句话，说那你为什么不能够尊重他们现在的想法呢？嗯，对。然后我就想说，对啊，我想要他们，我我会想要这样子，是因为我觉得我在爱他们，嗯。那既然是爱，就不应该是像小时候我妈妈给我的爱，就是我就告诉你，就是这些啊，你就乖乖的照着我帮你安排的去做，嗯，对，而是我也应该要学习，也学习谦卑，学习去尊重他们有他们的想法，对啊，让他们知道我是爱着他们的，哦、那他们要不要照着我的方法？没有问题，反正跌倒了我就陪着他们嘛，至少老师还在嘛。<笑><笑>哦，所以其实等于在教学的这个过程当
0: 中，也渐渐的、呃、知道自己的爱可能可以用更尊重的方式啊，或者是可能真的很多的担心害怕。那与其就是把他们全部都教的乖乖的，不如是尊重他们各样的发展，然后在真的有需要的时候去陪伴他们这样子。对啊，嗯，哦，那可是对啊，这样听起来很棒啊，感觉可以被你教的学生非常的幸福，然后他们就是你就会待在学校，然后学生毕业老了就可以再回来看你啊，等等，听起来是一个美好的画面。但你最后为什么离职了？<笑>这件事情很很不得了哦，因为因为我们这边听到的老师们都会觉得，因为其实正式教师要离职蛮少见的，除非他们有那种。<笑>除非他们可能不小心的问题，没有，除非他们不小心变网红了，你知道吗？就是可能突然有其他更爽的收入的时候才，因为因为教师的培训其实比较就是，我觉得是体制内嘛，就体制就哎、欸，就是往这样走，然后顺顺的去走，然后衣食无缺，就是好像也不会赚太多钱，但也不会太少，然后这样子。所以，我我我个人认识的正式的老师或者是正式的公务员啊等等要离职真的好少哦、喔，所以我就觉得，对啊，你到底怎么了？妈妈又要生气了
1: ，妈妈要生气。我想想看啊、哦，那时候妈妈有没有生气？哦，是妈妈过世之后，然后、哦、妈妈来不及生气了，所以是妈妈让妈妈先比较放心。哦，妈妈
0: 放心之后，爸爸你开始胡搞瞎搞。o 然后爸爸没有生气，<笑>爸爸就说。<笑>啊、女儿啊，我也管不了你了，随、嗯、你吧。嗯嗯嗯、<笑>对，所以你是在当了多久之后走的？
1: 我好像第十四、十五年的时候。
0: 哦， oh, 那好像真的很久了耶，<對>也是当很久了
1: 。那时候，我我真的觉得也是因为我的信仰，让我开始对于我自己在在做的事情，我很喜欢这份工作嘛。那我也很喜欢可以帮助到我的孩子。那但是我的信仰一直在告诉我说，我可以成为更多人的祝福，我可以把我的一个班三十三十几个孩子带好。但是如果有机会，我可以去祝福到更多人，那我愿不愿意再为着这样的一个机会再往前跨出去看看？哦，所以我那时候在学校的时候，我就有到借调到不同的部门嘛，我有借调过教育局，嗯嗯、然后我有借调到教育部去。那因为我也知道，如果我想要祝福更多的人。那我必须也需要离开学习，离开我的班级，嗯嗯,嗯嗯，对，离开我的班级。那同时也是包含了我在我在读书嘛，学位也是。我知道，如果我想要影响更多人，我想要祝福更多人，那音乐老师讲的话，音乐博士讲的话，跟教育博士讲的话，应该可以影响到的人，还是会有一些差别。哦、所以也正因为。对啊，所以也正因为这个原因，所以我后来读博士的时候，我就整个翻过去，我就再回到很会一直要读书的教育博士的这一个领域上。样子<笑>。真的很
0: 惊人的、欸、<笑><好>教育博士
1: 就是，你你是教书第几年时候去读博士的、啊我呃？我是，嗯，我是零七一零年的时候，一零年，我教了几年啊？嗯，<笑>好算了，我们不要细
0: 算，<笑>我们这样越算<笑>你的实际年龄就会越来越浮现了哈。<笑>啊，反正就是，呵呵反正就是我们培贞姐呢，然后就是很有热忱的爱教书，然后音乐老师导师，然后渐渐他觉得他应该要发挥更大的影响力，所以他就从什么教育部啊、教育局啊，然后甚至就开始念了所谓的这个教育博士啊，听起来他应该就是继续要往教育部长这条路走了吧。
1: 嗯，没错，我当时的梦想的确是，对、啊，就在想，对啊，我知道，我知道，<笑>议员
0: 、利委，然后教育部
1: 长，我觉得更有远大的目标，这种感觉。我我觉得，我觉得真的是我们，我们都对于某些事情会觉得它应该可以更好。嗯，对我们都会看不惯一些事情，我们都会觉得，比方说，我很看不惯小孩被欺负，没有被好好的对待。对，这是我很看不惯的事情。那，与其在这边我们在这边抱怨，就是怎么可以这样子对待？可是，当我们讲完了，这个状况还是没有改变。嗯嗯。当我们只是说话，只是在这边抱怨说：“哦，小孩不应该被这样对待，或者是现在教育其实还有一些什么样的状况，老师还有什么样的困境？”如果我们只是讲话讲完了，其实他的状况还是在那边。对，我觉得天赋给我很多的恩典，我需要再往前跨一些。所以，如果读书对我来说没有很困难，那我为什么不再多读一点，拿到一个好的牌子，让我讲的话可以有更多人相信？那如果出来办教育，可以更广的把我们想要做的一些很棒的理念推广出来，那为什么不跨出来？因为当我跨出来了，我才正在改变，我觉得应该要更好的这样的一个体制啊。嗯
0: ，所以你就自己办了一间学校
1: ，嗯，就邀请了一些有志同一起。道合，志同道合，志同有志同志，有<對><好>有有<笑>志同道合的对。那我们就，嗯、所以那时候我要出来的时候，我的校长一直跟我说，你要不要先办留职停薪就好，你先请假。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为因为毕竟我当时在教育圈就，就、呃、啊，其实如果我在待一阵子，我应该也就是考校长啊，这些就会就是按部就班的，应该就是会发生嘛，对，对嗯、所以我的校长那时候是跟我说，你要不要先留职停薪？你对教育很有理想，很棒，但是你知道这个真的很困难，所以你要不要先留职停薪，你去试试看好了。嗯啊，你不要辞职，因为你如果试完没有成功，你回来你还是有一个老师的位置，因为老师太难了，<对>多少人想要进来
0: ？对啊，对啊。然后你，但我那时候呢
1: ，<笑>就是破釜沉舟。<笑>
0: 你有没有突然可以理解那个校长？说不定校长回家就哭了，就跟你当初那个你知道，高中一年级在对孩子在想说：“啊，培正啊，你到底在干嘛、啊？我在对你好啊，你是,是被什么人人给骗了、啊？”<笑>这种感觉。<笑>嗯，对，所以你就破破釜沉舟啦，就觉得不破釜沉舟，好像如果还留一点后路可以走，我可能就不会。这么有勇气的往前冲的感觉吗
1: ？就会觉得我没有打算要再回来啊。哦、那我为什么站着这个位置呢？因为我站着这个位置，新的老师也进不来啊，不是吗？怎么那么帅？所以我既然没有要站着这个位置，我就应该把位置让出来，让新的老师，让那些对于教育还有热忱的老师可以考上，然后进来学校。对
0: 啊、哦 ，OK， 所以最后你就。这样子很帅气的對，新进老师应
1: 该要感谢我、欸，我把位置让出来，欸、<笑>很了不
0: 起哎、欸。新进老师很难考，原因就是因为很多老的老师没有退休了。<笑>但是最后你就去去创一个新的学校嘛，然后希望可以在新的学校里面，就是<對>、呃、更多的发挥，你觉得？重要的一些东西，然后我们先前情提要一下，<对>因为我们那个裴珍姐，所以她去开一间新的学校嘛，那当然她就是学校的创办人或是校长，然后她其实有另外一个身份，嗯、就是她的老公是牧师啦，所以她其实也是一间教会的、嗯。嗯，叫做师母嘛，哈，然后所以师母师母,<笑>师母不管就是师母，<笑><笑>那所以所以其实培恩姐她就是等于是有点把她的学校啊、嗯、跟教会做一些连接，然后去做她觉得想要做的事情，然后所以你可以简单给我们介绍一下，就是这个学校到底是怎么样
1: 的一个状态嘛，或者她到底在干嘛等等？因为我自己在公立的国中教书嘛。对对，那我会发现说，呃，即使是我很在意，我觉得我已经很认真的留意每一个孩子但是我在一天当中，呃，很很残酷的现实，我们一定会注意到，就是功课好的孩子，对，因为他很优秀，你会注意到他，或者是会注意到很皮的孩子啊，没错。<笑>不然就是这个天平的另外一端，嗯、就是非常调皮的、爱闹事的孩子，你也会相当的注意到他。但是中间呢，这一大堆中间的，他不是搞坏的孩子，他也不是特别优秀的孩子，嗯、但是，但是他每一天会被老师关注到的时间非常的少、欸。哎，对，因为一个老师要带三十几
0: 个学生啊，所以真的是蛮困难的。
1: 没有错，这个是体制的，这个是体制的，对，包含了一些考量嘛。那所以当我们出来的时候，我就不希望，我就不希望这样的状况也发生，因为我看到了，其实很多中间的这个区块的孩子，那他们如果真的想要被注意的话，他们可以怎么办？就像我一刚开始我读书，我拼不过别人，<笑>对我就只好变坏，让大家来注意我。<笑>嗯，<笑>对啊。可是，如果我们的班级的人数可以再少一点，那是不是老师也可以再多一些照顾到中间的这个区块的孩子？其实他们也很需要被关注。嗯，对啊。嗯、所以，你新的学校的班级数是比较少，呃，人数是比较少。我们的人数就比较少，大概就十个、十十个上下。对啊。哦，学生比例一比十这样。对，这个也对，然后再来也是，当我们在我在一般的学校的时候，我会发现，嗯，我觉得导师很重要。嗯，对对，对导师，导师就是陪吃陪睡嘛，<笑>我跟你开玩笑讲，<笑>陪吃陪睡，<笑>对啊，那很。嗯导师很重要，但是在一般的公立学校当中，其实导师就是通常，我觉得这也是难免老师会这么的疲累，因为老师他除了要准备他自己要教学的备课之外，对他还需要去照顾每一个孩子，那个对于老师来说的那个负担、工作量真的是蛮重的。嗯嗯嗯。对，即使我很想要好好的跟孩子讲话，就像是我当初嘛，即使我想要照顾到这二十中间的这个区块的孩子，可是我可能下一节上课我要赶快去上课，然后或者是我要改很多的作业，特别是国文老师他还要改作文、改周记、改什么，那个他真的没有什么时间。嗯,嗯，所以在我们的学校当中，我们还有一个专任导师。嗯，对，专任导师就是导师，就是你的导师，那他不见得会上到你的课。那我觉得这样的好处也是因为，呃，像我以前我就觉得我在读书的时候，我在读高中的时候，我就觉得我的国语国文老师不喜欢我，<笑><笑><笑>所以呢，我的导师是国文老师嘛，那当然我有什么事情，我怎么可能？跟我的导师说，嗯，对啊，对啊。那可是呢，我就觉得我的英文老师好像蛮喜欢我的，所以我就当我喜欢这个老师的时候，我就我当然就会对这个科目更认真嘛。对，那、嗯啊、但是回到导师，因为我的我如果觉得老师不喜欢我，那好像我就会无形当中跟他会保持一些距离。对。所以呢，在我们的学校，我们把它叫做专任导师。专任导师就是这个老师，他不见得会上到你的课程。嗯，对，至少让孩子在面对这个老师的时候，他不用背负着一个无形的压力,力，是、欸、今天没考好，老师其实是不是不喜欢我的？哦、而是老师就像是妈妈，像是爸爸一样，就是陪着我，单纯的接纳我。对，这也是我们跟外面的学校比较不一样的。
0: 就等于每个孩子都有一个比较像小天使的,的,的,的照顾者的感觉，会比较、嗯、比较会超越对错的来<笑>爱你。那等于就是学生要可以跟这个人好，哎<笑>，其实这有点像
1: 是那个什么，如果一般学校的那种专属老师的感觉吗？哦，对对对对对，但是因为一般学校经费不够嘛，嗯、没有办法做到每一个老师都，不每一个孩子都可以有这样的一个角色去。关心他哦，所以你们
0: 是每一个孩子都有一个、啊、一个那个导师啊，那个导师啊<對>，那个导师他有几个导生呢、啊？就大概十二十三个哦，就十二十三个，然后就等于是
1: 分别的这种感觉，嗯，是不同班级的感觉，这样子也很特别，他是混龄的，他跟一般的学校又不一样。嗯，因为一般学校的一个班，你一定就是跟你一样大的嘛，对不对？对就是你这个学年度的嘛。<对>那我们的导师班的孩子是混龄的，所以像我们的一个班级当中，他、嗯、有小一、小二、讲国三的孩子。那我们很刻意的要做这件事情，让他们混龄生活。嗯，混龄生活也是一般学校比较缺乏的。
0: 混龄生活真的很累、欸，因為,因为国小那个小六到小六真的差很多。<笑>
1: <笑>但是哦，你想想哦，如果学校是为了接下来的社会做预备的话，你工作职场当中，嗯、你不可能只跟你同年的人相处啊，是没错啦。对啊，那我们我们的小一的孩子跟国三的孩子相处，我觉得对于他们来说很棒的点是，小一的也要学习怎么面对比我年长的人。你不要想要看我年纪轻就欺负我，嗯，<笑>对不对？他也会更加的勇敢，他会知道怎么样子去跟比他年长的人去沟通、去表达啊
0: 。所以是在导师的时候是混龄，对，学习的时候还是分年纪嘛，或是？
1: 对学习的时候分年纪，对啊， uh huh. 那大一点的孩子他其实就会帮助老师去帮助弟弟妹妹啊，写个功课。我国三的我教小一的伯伯们陪他写一写，嗯、<哼>应该是没有问题的。所以其实他们一个导师班其实也就像是一个家，因为有哥哥姐姐、弟弟妹妹，怎么建立这些制度？就是你当初就想好，我很想要弄这些东西，然后你就咻，然后就建立了嘛。因为我们在公立学校看了很久，我我觉得老师会无力，真的是有一些制度的关系。那既然我们要出来做，啊、嗯呃，我我觉得外面的学校没有不好，只是它不是适合所有的孩子。嗯、现在的制度，现在的教育没有什么，没有没有真的像大家讲的这么差、啊、或者什么，大家都很认真的。大家，我相信每一个在现场的老师，我们真的都很认真的想要把书教好，把孩子带好，对啊，对啊。但是很现实的是，真的不是现在的学校就是适合所有的孩子啊。嗯
0: ，我自己有一个感觉，就是我真的觉得现在教育其实蛮好的。说实在的，就是我认识很多也很棒的老师，嗯、然后制度我觉得有很多很特别的，啊、甚至现在也有很多实验高中啊，然后做很多很帅的事情。對,对，然后。但是我会觉得，就像裴正姐刚刚讲的，就是不是所有的学校、所有的孩子都可能可以可以好好待在学校。<對>所以我，我、嗯、我自己、啊、我不知道我这样认知对不对。因像我之前曾经去过一些，也是就这就是你们这种创新的学校等等。然后我就发现，嗯、里面的孩子其实的确有蛮多蛮特别的。我去的啊，先不讲去哪里，<笑><笑>可是里面的孩子就<笑>就会就是嗯。嗯我去过几次，有一些就孩子可能真的是特别好，然后有一些孩子真的特别坏，然后他们就会说：“嗯嗯、我就一般学校读不下去啊，所以我才转来这里的，不然呢之类的啊。Uh ” huh. 然后就有这种感觉， uh huh. 然后他就说：“我们这边就是会来读我们这边就是奇怪的孩子啊，反正就一般学校待不下去的、啊。”然后我们就在这边就是、uh huh. 就这样啊。对我就也会有这种
1: 感觉，你们,你们也会发生这样子的事情吗？我觉得每一个孩子都很特别，嗯，是特别。那有一些当然可能行为的部分，他可能还在学习，那这就会回归到，呃，我们刚,刚讲很多是跟现行体制比较不太一样的嘛。那回归到我们的学校，我们的学校很看重的是孩子的心，对，因为一生的果效是由心发出的。<哇>那你说孩子会有一些，<笑>你说孩子会有一些比较脱序的行为，好了。呃，我刚刚讲了嘛，其实我我觉得不难理解啊。就像是如果我想要我想要被关注，那当然我可能最快最有效率的方法就是，我就是行为偏差。嗯、对对，那孩子为什么这样？其实他他是因为他的心生病了，他没有安全感，嗯、甚至是他没有成就感，因为我知道我不可能靠好好读书获得。我就是一个不善于读书的人，嗯，对，所以其实孩子的很多的很多的表现，其实都会回归到其实他的心生病了。嗯、那我们想要帮助的孩子，就是可能家长也跟我们一样有同样的认知是，是发现孩子的心是很重要的。嗯、那我们一起来保守孩子的心，所以。有没有那种情绪比较失控的孩子在我们的当中？老实说，是有的，是有的。但是我也看见了，当我们聚焦在帮助孩子的心变健康之后，那孩子真的就表现得越来越好，甚至是连他以前的老师都会觉得哇，你们的孩子到底是去去读了哪一个学校，怎么会有这么大的改变？对，嗯
0: ，等于就是老师们其实。呃，就是可能在你严格的要求之下，老师们就会更多的知道，<笑>就是注意孩子的心，或是更多的爱孩子、关爱孩子这件事情是最重要的核心价值，
1: 可能甚至比课业什么那都重要。重要是他这个人的这种看见，这样子。因为孩子的心如果健康了，他要学什么都很快。我们就碰过一个小孩，他是小一小二，因为我们的。我们的学科的学习，它比较是能力分班嘛，那所以当然孩子学得慢的，他可能就会比较慢一点。嗯、那比较慢一点的，刚开始可能在一般的体制当中，家长是当然也没有这样的一个体制可以帮助孩子重学嘛，因为国民基本教育嘛，义务教育嘛，就是你现在这个年龄就是一年级，你大人就是要读二年级，不管你一年级有没有学好，对。这就是这就是一般的那，但是我们会觉得学过去比较重要，还是我真的学会了一些东西？嗯嗯嗯。所以我们会让孩子在好好的家，就是在好好的学会。我们希望孩子学会。那刚开始会有些家长会担心啊，因我的孩子已经这么大了，然后他还在学比较简单的东西，会不会影响他？对他接下来他会不会<笑>就落后了？对，嗯嗯那但是也正因为孩子在学业上面一直都没有好的表现，他的成就感非常的低落啊，嗯嗯，所以他继续学，他就只是那个洞越来越大而已啊，对。所以呢，我觉得也很感谢家长的信任啊。所以我们让孩子在学的过程当中，让他开始回归，把他的成就感恢复起来，让他的价值感开始恢复起来。然后等到孩子健康了之后，他学他就很快，然后甚至他就直接回到他原来的年级，也是跟上，完全没有任何的不适应。哦，所以其实也就是可以根
0: 据每一个人的这个有点个别化的照顾啦，这样子。
1: 嗯，对啊，这个也是体制的学校，目前碍于体制上面，他们比较难做到的。嗯
0: ，所以其实体制内、体制外都各有各的好处啦。那当然，读体制内、其制比较轻松，就是顺着这条路走。那呃，体制外的，就是<對>、啊、<笑>就看家长们可不可以信任学校，或者是家长们。就是学校核心出的东西，家长们可不可以接受？然后如果可以，那就真的就跟上，然后看看孩子怎么样的发展。然后至少，嗯、呃，很很多家长在现在这个混乱的时代，就会觉得好了，孩子健康快乐可能是最重要的。<笑><笑>对啊，所以我觉得其实去去读体制外学校的家长也真的都。有蛮大的勇气的
1: ，心脏有很大颗。我是真的觉得心脏
0: 蛮大颗的、啊、<笑>哦。那但是但是因为至少啦哈、哦，至少知道这创办人是个校，是个这个教育博士啊哈、哦，应该还是有证照，还值得信赖的这样子。那所以<笑>所以，我我们刚刚听就知道，培恩姐其实应该是。真的是还自始至终都是对教育很有热忱的。那最后我要请他分享一件超了不起的事，你们知道他的热忱到多大的境界吗？甚至他未来要去再去做什么选举或是当教育部长，我可能也不意外，因为他在就是工作繁忙之余，他现在又在经营他的 YouTube 频道，还每周更新上传等等的。那我们就要最后来宣传一下感觉 YouTube 频道好不好？<笑><對>就在终于到了工
1: 商还是听一下他的 YouTube， 你看
0: 他今天讲了那么多，多一路这样子说、嗯、我不太爱读书，嗯、但是我就是考上，嗯，不太爱读书，然后就博士等等的哈。但是自始至终听到他真的对教育很有热情，那大家可以来对宣传一下吧，好不好？
1: <笑>就结束了一个正经的话题，<笑>现在终于可以来广告了耶！ Yeah, 请大家可以上 YouTube 去搜寻。梁培真就搜寻我的名字。那我的 YouTube 呢？嗯，最主要就是针对一些孩子可能会发生的状况啊，然后就我在教育现场碰到了孩子的一些小故事啊，然后跟大家来分享看看，就是从我们从我们比较就是在学校碰过很多不同的孩子，我们可以归纳出什么样的方法可能会比较有用？对，哦、就是。跟大家
0: 分享，好，大家<笑>我会把链接放在资讯栏，好吗？大家可以去看一下那个梁培真的 YouTube、哦。会不会太太震惊了？<笑>不会，还可以。我就，但那最后要问一个，就是、嗯、你到底怎么样分配你的时间呢、啊？你就是、又要录 YouTube， 然后又要带学校，然后你要你要 rap， 要念 rap， 还要录很多影片
1: 。我真的觉得。你是过冬，我真的<是>我真的不是不是，我真的觉得我不是神棍，<笑>我要先强调我不是神棍。但是呢，我说我我,我不是神棍，啊、还是嫁给神棍？我<笑><笑>我,我不是神棍，但是呢，我觉得我觉得真的，当我想要啊、嗯、把我的优先次序摆对的时候，当我想要做一些。对，当我想要做一些祝福别人的事情的时候，其实我觉得我，蛮有效率的。Oh. 我觉得我是一个蛮有效率的人。Oh. 这个是在我大学之前，因为我不是说我大学到大四的时候才突然清醒到，哎，我不是想要当老师嘛？对对，也是浑浑噩噩。对我真的觉得。真的觉得是信仰给我的力量，让我、嗯、让我看看自己的身份吧。那我不是只有读书啊、上课、啊、录影片，我还是有在追剧的啦，还是啊<笑> Netflix 啊，然后 Disney Plus 啊，我都还是对，还是有在有在追剧。好像有听说这件事情啊，嗯、听说还有疯狂购物这样子。<笑>哦， oh, 对，还有疯狂购物，对我就重点是购物，对啊，但是真的就是次序摆对了，我我觉得嗯，身体也很健康，嗯，一切都好
0: 。对，我觉得这个这个这很重要啊，就是其实你真心知道自己想要做什么的时候，然后你做得很开心，然后呃很投入的时候，你反而就会有出人意外的效率，然后就可以把很多的事情给安排好，然后甚至默默的祝福到很多人了
1: 。最后，我先我因为我最近看了蜡笔小新的电你看我还看蜡笔小新啊,啊
0: ！我我没有办法跟你聊，我只有看柯南跟哆啦 A 梦。哦，柯南我也有看。<笑> OK， 好，你要用蜡笔小新来帮我们做一个结尾吗
1: ？<對>请说。对对对，我觉得演员广志给我了一句，他讲了一句话，让我很非常的佩服。就是呢，演员广志、欸，我这样会不会爆雷啊？应该还好
0: ，不会，没有人会很在意蜡
1: 笔小新的雷。<笑>演员广志呢，跟一个人说，如因为一个人就觉得他没有力气，他不知道怎么往前，他不想努力了。对，然后呢，演员广志又跟他说：“你不要只是，就是你如果只是想着让你自己更幸福，你当然会没有办法不想努力了。嗯、可是如果你想要让别人幸福，如果你想要让别人幸福的话，那你就会有新的动力哦。”演员广志说的很厉害吧好？好的，没有问题。
0: 原来演员广志就是所说的话，深深的就跟我们裴贞姐内心想的是一样的。希望我们大家都可以成为一个祝福别人的人，从<笑>祝福别人的生命当中来找到自己的动力好了，今天我们节目到这边了，<笑>我要强迫结尾，不再让你讲了、啊。好，谢谢大家，<笑>拜拜、嗯，拜拜。